0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到议事的第八集节目。我是宇正，这次拖了比较久才录这集哦，主要是因为上礼拜六日，也就是六月十三、十四号的时候，我去帮忙 Phillips 拍卖的预展，他们在北拉维塔的 B One 租了一个不小的展厅啦。呃，这次也是因为疫情的关心嘛，那 Phillips 的香港同事没有办法来到台湾帮忙，所以我就有机会去凑凑热闹呢、哦。啊，也顺便帮大家看看有什么不错的东西啊。那今天主要就是来谈一下我在玉展看到我觉得还不错的作品，那就拿出来跟大家介绍一下。啊，在进入主题之前，我先跟各位说一下好了，未来我会在这个频道，我会在这个频道里面帮忙分享一些啊、呃、展览的资讯。因为我知道大部分的艺术家是非常辛苦的，但是我要强调的是，我只是分享资讯而已，不是投资推荐哦。那如果你刚好是艺术家或是艺术从业者，有需要资讯曝光的话，也欢迎私讯我。那要怎么合作，我们都可以谈的。基本上，我是蛮希望给那些还在努力的艺术家一些曝光的机会啦。啊，如果我有介绍的话，也拜托各位听众可以去捧个场。好，直接进入主题。首先来介绍一下 Phillips 这间拍卖公司好了。啊、uh, ， Phillips 其实是历史悠久的拍卖公司啊，它有两百二十四年的历史。最一开始是成立，成立在英国的伦敦，在欧美地区算是生根非常久的拍卖公司了。但是来到亚洲也不过五年的时间而已，所以大部分。的亚洲人都还不太认识这间公司，他们的啊，亚、呃、洲总部设在香港，但是在台湾也有设一个办事处。那拍卖的商品，南瓜了、珠宝啊、手表啊、首饰啊,啊，或者艺术品。手表的部分，我觉得是他们最强的强项了啦。我记得他们应该是跟 Besson Russell、so、的合作吧，所以在手表的拍卖上，他们一直算是最顶尖的。甚至比舒富比或是佳士得，或是佳士得都来的强哦。他们的艺术品项目主要是现代、战后、当代还有潮流这些艺术，传统艺术的项目基本上他们是没有。所以他们的呃客群也是相对年轻，那也常常很多富二代或是艺人会去。到他们的拍卖公司买东西啦，像是我在六日两天就遇到了周杰伦啊、郭彦甫啊，还有舒淇啊、呃。去年我去看展的时候，也有遇到潘玮博在看手表。再我再说一下什么是预展好了，我想大部分的听众可能连预展都还不知道是什么东西嘞。预展其实是拍卖公司在拍卖几周前会将部分的拍品拿到世界各大重要的城市做展览，通常是免费的。不过因为确保参观品质，拍卖公司不会做太多的行销宣传，因为他们最主要的目的还是要让他们的自己的客人来到现场观看而已啦。不过像 p h i l 菲 p s 这种比较新、比较年轻。刚来到亚洲的拍卖公司，他们也不太会去排斥非收藏家的客人来参观啦。呃，因为现在对他们来说，新客源其实也非常重要的，所以如果各位有看到拍卖公司有预展的消息的话，不要害怕，就去吧，就当做是一个免费的展览，进去逛逛看看，绝对会比你去专柜买衣服来的还没有压力跟自在。也不会有人一直跟在你后面，一直问你说：“哎，你要要什么？你怎样的款式啊？”他就是让你静静的把整个展览逛完啊。除非你真的有什么问题，也可以问现场人员，不然还真的没有人会去跟你搭话。所以预展真的是一个可以让大家开眼界的地方还、啊、有机会的话，真的不要错过。但是今年真的就比较特别一点了、啊，因为疫情的关系哦，各家拍卖公司都已经改成预约制了，所以要自行线上预约啊、呃，才可以进去看展。那如果真的各位想要去看展览的话，去看预展的话，欢迎加入我的 t e r r e g r n m 社团，我会把预展的资讯跟预约的方式都铺在里面。啊、呃，虽然拍卖公司不会特别涉嫌，但是有一种人他们会尽量避开，就是把预展当成自己上课的老师，坊间老师。我不会说他们这些老师不好，但是他们会带一群自己的学生来到展场，然后整群人就开始围在画作面前讲解上课。那、啊、这种情境在拍卖公司眼里就特别讨厌，而且非常没有礼貌嘛。所以你要去看预展的话，绝对不要跟这种团体前去。你可以自己前去，或是约个三三五好友到现场。呃，看展啊，如果真的有问题，现场都有专家。如果你客客气气的请教他们，他们绝对也都很乐意回答你们，而且他们的知识绝对会比那些坊间老师来的专业很多很多。不然，拍卖公司根本不会花那么多钱请他们去工作啊。再来是啊。呃啊、呃，再来的预展啊，六月二十号、六月二十一号是舒富比的预展，那、呃、六月二十七、二十八是佳士德的预展。啊，还是再次提醒各位，如果大家想要获得预展的资讯，请加入我的 Telegram 频道。呃，要怎么加入呢？我会把连接丢在我的粉丝团文章里面。好，再来就进入正题吧。接下来我就会挑几件我在 Phillips 预展看到觉得还不错的作品。呃，跟大家分享一下，但是不代表这个是投资的标的哦。我还是要提醒一下各位，因为毕竟、呃，我这里通常是不会跟各位报名牌嘛，我也没有跟大家收钱，所以我不要对大家的投资跟金钱负责、呃、但是我能做到的，就是可以帮大家避开一些很危险的标的。好、哦。第一件作品，我想跟各位介绍的是一件石膏的雕塑，啊、呃，这件雕塑是在雕一辆保时捷啦，但是它的价格是直接可以买一台真的保时捷哦，估价是港币八十到一百二十万港币，也就是大概台币三百到四百五十万啦，啊，你真的三百到四百五十万，真的可以买一台保时捷在路上跑哦。实际金额还是要等七月拍卖结果出来才会知道、啊、他的作者是一位叫做 Daniel Arsham 的美国人，今年三十九岁，算是非常年轻，是一位典型的当代艺术家他有着、呃、建筑师、艺术家、表演家的多重身份。而今天要介绍的作品叫做《灰色透石高侵石的保时捷》。呃，这件作品是直接跟保时捷这个品牌合作啊，作者也呃表示他是向保时捷的911系列致敬，而九1幺九幺幺系列也算是保时捷最历久不衰的车型了嘛。啊，这个雕塑的材质是硬石膏跟月光石所组成的一个雕刻，它的概念是未来遗物。也就是他在想象哦，未来几百或是几千年之后，我们在日常所生活的呃物品被未来的人类或者是物种去挖掘出土后的样貌。其实这个就有点像是我们去挖秦始皇的兵马俑的感觉一样。整个概念建立在未来末日的基础上啊，也就是说 a s h a m 认为啊、呃，在未来的某一天我们会遇上世界末日，而经过几千年之后啊。呃在当时的地球上，或是人们，或是物种啊，挖掘出来我们现在日常在使用的物品的时候，长得是什么样貌呢？嗯，我觉得整个概念还蛮新奇，也蛮好玩的，所以就拿出来跟大家谈谈。然后我也觉得这个艺术家算是非常厉害啦，用用月光石啊，或是石膏这个这两个很廉价的素材，就可以把作品卖得比它要致敬的汽车。还要来得贵哦，呃，当然不是比全部系列汽车来得贵啊，是比方说有一些比较便宜的车款，所以再次证明，呃，要当艺术家要赚大钱的话，也是有可能的啦。好，再来第二件作品是一幅有关、呃、大麻的画作。虽然我自己不抽烟，也不抽，也没抽过大麻，但是碍于这个议题近期实在是太热门了，所以我就把这幅作品拿出来跟大家说一下。那我先讲一下我的立场好了，其实我是还蛮支持大麻合法化的，这样在管制上才会有更好的约束力啊，让那些在地下暴力的毒枭们没有钱赚啊，也能解决一些社会底层的问题。不过这方面也不是我的专业，只是要表达一下我自己的看法而已。好，回到正题，这张画是一位叫做 n i c o e e l s m a n 的当代女性画家所创作的，今年五十五岁，美国人。e l s m a n 算是还蛮有实力的当代画家哦，他的作品被不少公立美术馆所收藏，像是。芝加哥博物馆、纽约现代美术馆，或者苏苏黎世艺术博物馆。而今天要介绍的这张画叫做《四点二十分》，就是时间的那个四点二十。其实“四点二十”这个名字由来有一个小故事啊。传说是在一九七一年的加州，有几位高中生拿了一张藏宝图，在寻找一片废弃的大麻田。而他们开会的时间就是约在。下午的四点二十分，所以经过了几次行动之后，渐渐的，四点二十变成他们在寻找大麻田的暗号。经过这很多年的演变，才会演变成现在的每年的四月二十号的下午四点二十分为世界大麻日跟消费大麻的时间。当然啊，那几位高中生最后的寻宝行动是没有成功嘛，所以可以看到画作中的人物是垂头丧气的样子。其实我个人就是还蛮喜欢这个艺术家的作品，他的风格很诙谐，蛮有趣的，但是又能从中传达出他想告诉大家的议题。而且在这个抽象当道的年代，他去反其道而行嘛，他用具象的风格来表达他自己的理念，但是又不会显得太老派。而且这几年哦，又因为女权意识的抬头啊，让 e l s m a n e 更受到重视。这张画的尺寸蛮大的，它的尺寸有 244×188 公分，那预估价格为2两百。港币到三百万港币之间，两百万港币到三百万港币、啊、台币约为七百六十万到一千一百万这之间，算是价格非常昂贵的当代作品其实我也蛮看好，有什么未来市场，大家也可以持续关注看看这位艺术家。再来第三件作品是艺术家 g e n n y Figgis 的作品，今年四十八岁，爱尔兰人。相较于 Elsman，Figis g 并没有那么的出名啊。他的这幅作品叫做《艺术派对》，是在讽刺欧洲的美好年代，也可以说是黄金年代。美好年代其实是一个时期啦，大概就是一八七零年十九世纪末到第一次世界大战爆发而结束，就是大概这个区间。当时的整个欧洲是贫富差距极大的年代啊，整个上流阶层弥漫着奢华、浮夸又乐观，他们追求生活上最极致的享受，华丽的衣着，还有糜烂的生活。当时上流社会的人民人们也特别喜欢找画家来帮他们记录自己的贵族生活，而 Figis 就用诙谐的黑色幽默来讽刺这个时代的荒唐。他这张艺术派对有，乍看之下是上流贵族的啊、呃、尊贵小像，但是走近看，每张脸孔都是恶魔般的骷髅脸孔。这些脸孔跟画面中华丽的衣着形成了很强烈的对比。他的风格介于抽象跟具象之间啦，用色也非常讨喜。那 Figis 把自己定位成社会文化规则跟啊。呃后现代的记录者，他非常喜欢讽刺西方世界的传统消费主义啊、呃。他算是成名的比较晚了，但是他所关注的议题跟风格也都非常鲜明，让欧美国家的年轻收藏家特别喜欢啊。如果你用政治去解释的话，菲吉斯的作品就会让偏向左派的年轻收藏家、呃比较喜爱一点，不过我个人觉得值得深思的是啊，就是他在讽刺上流社会的同时，吼他自己的话作却在这个充满金钱的市场上流通，而且价格也是非常的昂贵，估价大概是啊5十万港币到75万港币的区间，大概就是台币210万到290万，这是不是更讽刺呢？我觉得留给各位去想象吧。啊，也欢迎留言给我你的想法。在第四件作品，我想跟各位介绍，主要是因为周杰伦的关系。当天的情况是这样啦，我们特别加拍，就是为了呃，他要来。那他进来第一张所看到的画就是这一张，它叫做《银河系桌游》。这张涂鸦风格的画作是 A. D. m a r t i n i z 的。做啊创、呃、作啊，是、呃、位美国人，今年四十三岁。其实周杰伦马上被这张作品吸引到，我是不太意外啦，因为跟他的收藏风格还挺接近的。因为他自己就是已故涂鸦艺术家巴斯吉亚的收藏者之一嘛，这件作品确实有那么一点点巴斯吉亚的影子。我并没有要影射什么啦，毕竟涂鸦艺术的风格确实都有那么一点点类似、呃。如果你没有特别去涉猎的话，真的不太能分辨到底是谁的作品嘛。这件作品的题材其实从古到今一直都有很有名的画家画过，呃、只是以前是说打纸牌，现在是打桌游嘛。呃、就像是卡拉瓦乔就有一幅作品叫做《老千》。这个是他极具戏剧性的代表作品，而马提尼的桌游系列，也就是要向这些画过这个题材的前辈们致敬。画作中在玩的桌游叫做《Goldfish》，我是没有玩过啦，因为我也没有玩桌游的习惯。如果大家有玩的话，我是知道这个桌游的话，也分欢迎留言分享给我。啊，其实老实说，我对于这件作品没有太大的感触，但其实马提尼在。啊，欧、呃、美的当代艺术界也有不小的名气。呃，伦敦的萨奇美术馆、纽约的摩根博物馆，还有纽约的布朗斯克斯美术馆，也都有收藏他的作品。他这张画的估价大概是港币一百八十万到两百八十万这之间，呃，大概就是台币六百九十万到一千万左右，价格算是很高的哦。所以我觉得有一部分是因为这几年涂鸦艺术的兴起跟盛行啦。在第五件作品，我要介绍的是这个人的作品啊、呃，这个作家叫做 Christina Angel 的作品。他今年是47岁，印尼人，爱猪哦，是国际上公认印尼最杰出的。女性当代艺术家，印尼最杰出的当代女性艺术家，这个头衔很大哦，嗯，所以可想而知啊，她的啊价格当然就是不会低嘛，连世界的画廊巨头白立方都帮她展览过个展的。啊，目前活还活着的当代抽象艺术家、当代抽象画家啦 ，A 9算是啊排得上前几名的。我当天看到的作品叫做《隐身于层层叠叠之中》。为什么我会特别注意到这件作品呢？主要是因为现场的抽象大件作品其实不多，大概就是 A n g e l 跟赵无极而已啦。所以我就会很下意识地拿两位的作品拿来比较嘛。当然，赵无极的气势是绝对是镇压全场的啊。尤其今年 Philip 所收的这两张赵无极都非常强。不过，这张隐身于层层叠叠之中，却散发着不同的气场。这张作品也蛮大张的，它的高有一百八十公分，宽有两百公分。这张画面是桃粉红色为主色。那策展人也很刻意的把它跟赵无极一个放在最前面，把赵无极放在最前面，而呃 A 9放在最里面。这两位新旧世代的对比，我觉得其实还蛮有趣的。相较之下，这张隐身于层层叠叠之中，没有狂草来的霸气，但是厚厚的颜色堆叠跟细腻的笔触相应交融，显示出来是很明显的女性特征，但是也没有失掉激情。如果说赵无忌的狂草是跟画面在搏斗的话，那 A 9的作品更像是在画布上面跳舞。作者本人说，这张作品的想法是他在人类社会中所观察到的现象他们说，人们看似美好，但是却深藏着许多层叠。这件作品的估价是港币四百万到六百万这区间，大概就是台币一千六百万到两千四百万。呃，真的是非常贵的当代收藏，呃，当代抽象画家。真的非常贵。好，再来第六件作品是一位其实最近非常红的艺术家了，叫马萨奇。马萨奇的作品几乎都是二次创作，也就是用别人原有的题材或者是作品作为他自己的题材，然后再用自己的风格再次创作。他最有名的当然是致敬了达文西的《蒙娜丽莎》的微笑嘛。那这次要介绍的作品叫做《白色中心二》。这件作品是在复制美国的抽象主义大师 Mark Rosco Rosco Mark Rosco 啊 ，Rosco 原本的作品叫做《白色中心》，所以啊、呃、，Masaki 就直接把作品命名为《白色中心二》，呵呵还还还还还蛮好玩的啦。呃 ，Rusko 这张原作在2007年舒富比拍卖上，呃，售出的金额为 7,200 万美金哦，也就是大约21亿台币，这个是刷新的战后当代艺术的记录了啦。当时是由洛克菲勒家族卖给了卡达的皇室，这种价格大概也是由皇室成员买得起啦。呃，马萨蒂这张呃作品的构图、还有颜色、还有线条，几乎都跟 r s c 斯科的原作是一模一样的。但是他刻意把这张画挂歪了。他说他自己是有讽刺的意味在啦。那马萨蒂自己就曾经说过嘛，有很多艺术家在呃复制经典的杰作的时候，都是呃画的比他还要漂亮的，但是。他自己对画的漂不漂亮没有兴趣，对他来说，丑就是美丽。这张作品的估价为五十万港币到七十万港币，这之间大约就是台币两百到两百八十万。特别把马萨奇拿出来讲的原因，其实不是因为我觉得他特别好，而是竟然有人可以因为二次创作的艺术品，然后变得。超级超级红，马萨奇也算是二次创作的第一人了啦。他其实被归类在潮流艺术哦。他会红起来，有一部分是因为受到村上隆的推荐啦。大概是从去年开始吧，他的二次创作开始有很多授权的复制版画或者是海报流出市面嘛，一张价格都可以卖到五万多或是十万多台币都有。也有不少人问我，说他的复制版画能不能买？我还是多先问他们说，你是要投资还是要收藏啊啊如果是要收藏的话，你只需要考虑价格而已啊。还有是不是真的有保证书？但是如果是投资的话，我都会直接问说，你要拿去哪里卖？那你要卖给谁？如果你确定有下家的话，那干嘛还要来问我嘞？嗯，其实这些人大部分应该都是看到我之前说过的一种人，他们会去日本批一堆货回来买，然后在网络经营潮流艺术的粉丝专业啊，或是社团，养了一批喜爱、呃、潮流艺术或者是想投资艺术的买家，啊、呃，这群人确实有赚头，因为他们找得到货源，也有买家来接手。但是你说他们是在做投资吗？我不觉得啊，这个很明白是一个投机手段而已。所以大家真的不要看那些人在卖画有赚钱就觉得很简单，你们可能都没有想过他们啊、呃、养了多少下家来接接他自己这些东西，而且还要拿一大笔钱去国外把整批货吃回来。这个不是说你在那里买一张卖一张的小额投资可以做到的啊。像是啊，马萨基或者是村上隆或者是草间这三个作家，除非你是买他的原作，不然他的周边商品、复制商品，我都不太建议去碰。而且，我我在很多集都讲过了这个观念啊。虽然这些复制商品是有版数的，但是谁会知道哪天艺术家会不会再授权其他人啊制、呃、造更多的版数呢？当一件作品没有了稀有性，那市场上大家都买得到的时候，价格是一定会崩跌的、啊。所以，我诚心的跟那些想要投资周边商品的人啊，如果你真的觉得赚得了钱，那你去买没关系啊。不过，这个世界上赚钱的管道真的很多啦，你干嘛一定要挑一个风险很高的标的？还不如你去把钱拿去玩股票。如果以投机来说的话，股票的成功几率绝对会比艺术品来得高了。艺术品的投机门槛绝对是你大到无法想象的。好，今天 Flips 的介绍就先到这里。基本上刚刚介绍全部都是当代的作品啊，这样才不会被靠腰说啊，你的艺术观点都很狭隘啊，全部都都只介绍那些大家买不起的东西，或者是。炒到顶天的东西了，只能说我是用比较保守的投资观点下去跟大家推荐啊。今天介绍的也不是我觉得以后会啊艺术家价格一定会飙升啊，我只是觉得哎、欸，我看了觉得还不错，还蛮顺眼的艺术品挑出来跟大家讲一下啊。那如果大家真的有兴趣的话，他们香港的拍卖时间为七月八号是夜拍，七月九号是日拍。我会把他们的拍卖链接放在 FB 的文章里面啊。现在网络真的很方便嘛，只要提前注册完成，你不用跑到香港，你用网络投标也都是可以的、啊。而且他们基本上也都会有线上转播。其实我个人啊，几几乎也都是透过网络来买东西啦、啊。好，再来是 Q&A， 今天来跟大家谈一个 Q&A 好了。就是之前有人在 Telegram 私讯我说，他有两张油画，但是因为不清楚要如何保存，所以一直放在箱子里面没有挂出来。呃，其实我一直很反对哦，你买了画却不把它挂出来，这样真的很可惜。然后再是，你真的一直摆在箱子里面没有拿出来，那、啊、其实你也不知道画作的状况，放在箱子里面到底是怎样啊？你也不知道放在箱子是不是真的是。比较好的保存，等你突然有一天想拿出来想要看看时，啊，说不定龟龟龟舟海尿尿，龟舟排尿尿，这要怎么办？其实，在一般的保存上面，你只需要注意湿度跟不要让太阳直射就好了啊。你你基本上挂在一面墙上，我觉得你可以亲眼看到状它的状况，而不是放在箱子里面，你连它的状况都没有办法看到。但是，而且就算有一点受潮好了啦，基本上也都还可以修复的、啊。而且，你基本上不要住到淡水啊，或者是基隆，或者是林口的部分，我觉得湿度都还算还好啦。我个人住林口，呃，家里的除湿机通常是蛮常开的，所以我湿度控制的也都还 OK。目前，我觉得我的话都没有什么问题啦。嗯、呃，总会来说，艺术品就是要买来欣赏的，不是放在仓库生灰尘的啦。好，最后再来啊，还是要跟大家讲一下，就是啊，六、呃、月二十跟二一是佳士得的预展，就是在这礼拜的六日，地点是啊、呃、台北的西华饭店三楼宴会厅啊。上时间是上午十一点到下午六点，如果各位有兴趣的话，都可以到现场去看一看。还是老话一句，多看多比较啊！你要提高你的鉴赏艺术品的眼光，就是要多去看看这些好的东西。就是由啊拍卖公司所挑选出来的东西，基本上呃、啊、不太可能是差的啦，就算是差的也只有极少数而已。好，最后跟各位说一下，接下来哦。如果你们有 Q A 的话，请尽量留在 Apple Podcast 留言功能，然后要给我五颗星，我才会回复哦、呃。或者是如果你真的不是 iPhone 用户的话，就请到 FB 的专业上面留言吧。就希望大家可以帮我把我的频道排名冲上去。好，今天就先讲到这里喽，拜拜。